0: Тоест се финансира само единствено от вас, нашата публика. Ако ви хареса това, което предстои да чуете и вярвате в нуждата от независими и свободни медии, подкрепете ни на т.б.
1: Подкаст
0: на Т. Здравейте! Вие слушате подкаста Паралели и Медиани. Аз съм Александр Тетев. Спазвайки концепцията на сайта т.е. в тази рубрика ще се стараем да разглеждаме водещите обществени теми в по-широк план. Търсяки мнения и експертиза от българи в страната и чужбина. Ще се опитваме заедно да изградим нужните паралели и да обиколим релевантните медиани, за да получим една обективна и адекватна представа за случващото се около нас. Тъй като това е първото ни издание, какво е по-логично това да се разходим до началния или нулев меридиан в Гринуич. За него ще ни разкаже доцент Катя Янкова, която е поподавала туризъм 8 години в университета в Гринуич. Преди това обаче ще говорим за една от най-актуалните теми в България и Австрия през тази година ротационното председателство на съвета на Европейския съюз. Каква политическа ситуация България предаде щафетата на описката държава на 1 юли и в каква Австрия вече един месец ръководи срещите на върха на Европейския съюз? поемайки ролята на строител на мостове, каквато заявка даде канцлерът Себастиан Курцов. За това разговаряме с адвокат Емил Гюгиев от Сдружение Либерални идеи за България и Европа, който 18 години е живял в Австрия и следи политическите процеси в страната и до днес. Преди това обаче започваме с един паралел от далечната 1981 година. 37 години преди първото издание на нашия подкаст, на 1 август 1981, се случва едно знаково за музикалния и медиен свят събитие. Дебютното излъчване на MTV. Паралели Днес паралел с 1 август 1981 година, когато стартира американският музикален канал MTV. Първата песен, излъчена по MTV, е Video Kill the Radio, стара на Дъбръвилс. Нострогичният текст на парчето разказваш за златните години на радиото, които вече са отминали, е всъщност признак на един феномен, добре познат в медийната история. Появата на нова технология за комуникация винаги е провокирала издаването на обществена на присъда към някои от предхождащите я. Така се очаква, че радиото ще убия вестника, телевизията – радиото, а интернета – всички предходни. Но всъщност посредство модификации и конвергенции медиите продължават да съществуват. Така и слуховете за смърта на радиото през 1981 са силно преувеличени. Според сайта статистка към 2018 година регистрираните радиостанции в САЩ е 11358, а по данни на Нилсън, близо 50% от американците се запознават с нова музика чрез радио. Подобна е ситуацията и в Европа. В Германия 72% от населението слуша радио ежедневно, следвани от Люксембург и Австрия са 67% и Еландия са 65%. На дъното на класатите в Европейския съюз са България и Румъния, в които респективно 29% и 24% от гражданите слушат радио всеки ден. Но проблемите на медината среда в двете страни са всеобхватни и това е просто едно от техните проявления. Само за съществуване на този подкаст, който слушате в момента, говори за това, че радиото не просто не умира. То се развива и намира нови начини да бъде актуално. Една бълза справка в каталога на Apple показва, че има над половин милион активно поддържани подкасти. Така че времето, за което пеет Куин в Радио Гага, когато пак ще се обърнем към радиото като наш стар верен приятел, не просто е дошло. То никога не си е тръгвал. След 1981 се връщам обратно през 2018, когато България за първи път председателстваше съвета на Европейския съюз. Една новина, към която никой не остана равнодушен, по простата причина, че беше взела сякаш цялото обществено и медийно пространство. Оценките, разбира се, варират. Искаме да направим един паралел с Австрия, която появило председателството веднага след нас на 1 юли, където то започна също с протести. А, затова се обръщаме към адвоката Мил Георгиев в Либерални идеи за България и Европа, който е учил и практикувал в Австрия, добре познат с политическата ситуация в страната. Здравей! Здравей! Откъде да започнем, може би първо да те попитам за протестите, тъй като в България в първия ден на Европредседателството имаше наистина няколко протеста, в Австрия имаше един с който се беляза за началото, но той беше доста мащабен, около 100 000 човека излезнаха на улиците, тогава протестирайки срещу тогава плановете вече поменятят закон за работната седмица, която вече може да продължава до 60 часа. Паралели между тези протести и това, според теб, нещо обичайно ли е, което да съпътства началото на едно европредседателство, когато, може би, всички европейски камери са насочени към конкретната
2: държава? Аз мисля, че това е съвсем нормална тактика за... Всички онези, които желаят да изразят своето несъгласие с провеждана политика от страна на, на правителството или на съответното управляващо мнозинство. Очевидно, както в България, така и в Австрия има и конкретни поводи, т.е участващите организаторите не са си измукали нещо от пръстите, за което да ходят да протестират. Факт е, че темата за работното време, за трудовата, трудовото законодателство, трудовата регулация са важни в, в Австрия. Всеки, който живее в Австрия или е живял определено време там, съответно е работил, го знае това нещо. Чувствителна, чувствителна важна тема. Нормално е, когато се внасят някакви изменения, да има и, да кажем, недоволни, нали? сегашното управленско мнозинство в Австрия е известно с своите в економически план, бих казал, по-либерални възгледи. Там има едно интересно пресичане, както в идеите на Народната партия, така и в идеите на Партията на Свободата. Тези две партии, те са, те са много далеч от, от либерали или от, от нещо либерално, но в економически план очевидно виждат нещата малко по-свобожденчески. Сега, ако направим паралел с България, тук също имаше един важен повод в края на миналата година и началото на тази е именно правителственото решение за внасяне на изменения в парка за управление на национален парк Пирин. Това се случи по типичен български начин между два големи празника, коледа и нова година, когато хората като цяло са ангажирани с това как да си организират почивката, как да си организират прекарването на празници. Целеше се очевидно тихомълком да се постигне ефект, но действията бяха разпознати и успяха да генерират някакъв уличен отпор.
0: Да се върнем в Австрия за още един въпрос. Канцлер Себастиен Курц още в началото изтъкна, че Австрия ще се опита да бъде строител на мостове. Поред теб ще успее ли да влезне в тази роля, предвид факта, че това правито във външно политически план те са много далеч от блока, който се образува около Германия и Франция, респективно около Ангела Маркел и Еммануел Макрон. И сякаш тази заигравка за държавите от Вишеградската четвърка провокира не малко негативни реакции на Запад,
2: аз, аз ще си позволя да не се съглася с тази оценка, че Австрия е много далече от, от блока около Ангела Меркел и Емманюел Макрон. Австрия създава впечатлението, чисто, чисто риторично, създава впечатлението на, на страна, по-скоро гравитираща около, около Вишеградската четворка, но ако, ако се вгледаме малко по-дълбоко, би трябвало да установим, че действително ролята на Курц е, е по-скоро а, посредническа. Тоест, той, той се опитва наистина да балансира и в това отношение Австрия има и богата традиция в, в миналото си. Да стои така на кръстопътя между, между Запада и Истока, да е разбира се винаги малко повече в, в Запада, но достатъчно отворена за изтока достатъчно разбираща изтока, за разлика от бих казал, от, така чисто психологически, нали, за разлика от, от Германия или от, от Франция. Аз мятам, че темата с миграцията е изключително важна и тя се нуждаеше от едно по-ясно, по-ясно говорене, по-ясно изразяване, или по, как да слагане на, на картите на масата, такива, каквито са стратегията с избягването на, на дискусията, стратегията с може би задушаването на дискусията, както виждаме, не, не води до, до, някакви, до някакви положителни резултати сега. Можем да, си, можем да си представим, окей, какво би било, ако е преследваме тази стратегия достатъчно дълго, за да видим наистина, примерно за 10 години, какво би станало. Ами смятам, че най-късно след 10 години почти навсякъде в Европейския съюз ще имаме някакви евроскептични, крайно такива ксенофобски или крайно десни управленски конфигурации. Това в никакъв случай няма да е добре за Евросъюза. В края на краищата и заради вътрешно-политическите събития в Германия видяхме, че и от страна на управляващата коалиция в Германия има готовност за, за развитие по въпроса за миграцията. Това, което обаче също е видно и е много жалко че няма идеи, няма, няма конкретни идеи как точно да се, да се случат нещата.
0: В контекста на това, което казваш а, до каква степен евроизборите могат да се превърнат в истинска опасност за целостта на Европейския съюз в случай, че не се намери дълготрайно решение на проблема, до тогава...
2: Ами, аз мятам, че тези евроизбори за първи път от много години ще имат някаква истинска кауза. И то кауза, която ще бъде интересна не само за участващите политически партии от политическите семейства в Европа, ами и за, за избирателите. И защото ние знаем че европейските избори като цяло преминава така без хората много да ги забележат, защото на мнозинството така и не им става ясно за какво точно са тези избори, Защо трябва да има Европарламент, защото това е важен. Сега тук огромна отговорност имат, разбира се, и политиците, които като цяло националните политици имам предвид, които винаги са, винаги са Неглижирали ролята на европейските институции Конкретно на Европарламент Огромна отговорност имат Да кажем евродепутатите, особено при българските Много хубаво се вижда, че те използват Статута си, природата си на евродепутати Само за, за вътрешно политически цели но, но сега за първи път имаме някаква наистина Сериозна разделителна линия Между, бих казал Проевропейски настроените политици и партии и евроскептиците и съответно еврофобите, откровените еврофоби, защото и такива, и такива има. Като убеден съм, голямата тема ще бъде темата миграция. Тя разбира се ще бъде много важна за евроскептиците, за еврофобите но със сигурност ще бъде подемана и от далеч по-умерените и като цяло силно проевропейски настроени политически лидери. Аз тук визирам а, както Себастиан Курц, така и Кристиан Линднер в Германия. Това е лидера на свободните демократи, на либералите в Германия. Разбира се, няма да остане по-назад Еманион Макрон, а, за който продължаваме така да очакваме да видим той самостоятелно ли ще участва на, на предстоящите европейски избори или ще търси да създаде нов алианс, някаква коалиция, може би и ново политическо семейство. Не знаем до къде са стигнали преговорите му с Алианса на либералите и демократите в Европа, але това би било интересно, дали там можем да очакваме някакви съвместни действия. Ще видим дали крайно десните и същевременно еврофобски партии ще успеят да постигнат собствен алианс, така, да усилят влиянието си. Тук интересен за наблюдение ще бъде е, Стив Банен, който знаем от миналата седмица дойде в, в Европа.
0: Стратега на кампанията на Тръмп само да допълна.
2: Да, и бивш редактор в, главен редактор, мисля, на Pride Part, тази крайно дясна такава, странна, странна медиа в Съединените Штати. и Той тук ще се опита да създава някакъв крайно десен и съответно еврофобски политически фронт, като аз съм убеден, че това, на което той ще залага е емиграцията.
0: Накрая искам да те върна в България обратно. Да, ти си юрист. а Две знакови решения от Конституционния съд и от Върховния административен съд тази седмица. Едното за Истанбулската конвенция, а другото за поменете в плана за управление на природен парк Пирин. Двете решения много спорни за различни кръгове от хора. От една страна Конституционния съд беше обвинен, че политиката напълно е в аргументацията на неговото решение. А Върховният административен съд беше веднага нападан от един как меди, който няма да назоваваме с име. Какъв е твоя полач на тези две решения?
2: На първо място, може би трябва от, от чисто формалната страна да подходим и да кажем, че Конституционният съд в България, а прочее и в Австрия, се намира извън правосъдната система, извън съдебната система. Не знам, това е един особен съд, в който, полити... в който назначенията са, са като цяло политически, тъй като една трета от съдиите там се назначават от президента, една трета от Народното събрание, една трета се предлагат от Върховния касацион. Съответно, Върховния административен съд. Тоест, представителите на, на правосъдието, на, на магистратурата, така да го кажем, са, са винаги мълцинство. В последно време Конституционният съд, за съжаление, натрупа по-скоро черни точки, негативи. В конкретика, решението на Конституционния съд е от правна гледна точка ро изключително лошо решение, тъй като то е, е реално немотивирано. Е, с оглед отговорността, която Конституционните съдии носят. Именно отговорността, те да са последна инстанция. Или, значи над тях няма друга инстанция, която да коригира при необходимост тяхното решение. Те написаха, т.е. приеха едно наистина силно силно немотивирано решение, решение, в което преобладават някакви такива разсъждения в стил свободно съчинение. Много, много лош знак дадоха с това, защото Показаха, че когато си на последна инстанция и когато си политически податлив, т.е. готов си да, да приемаш и да изпълняваш поръчки, ти можеш да си служиш с правото като с пластелин и от този пластелин да изваяш каквото на тебе ти угод. И, и сега да отидам към другото съдебно решение, което е истинско, реално съдебно решение на Върховния административен съд, тричленен състав. Тук на първо място трябва да кажем, че то подлежи на обжалване. То не е окончателно. Може да бъде обжалвано пред петчленен състав на същия съд, на Върховния административен.
0: И ще бъде обжалвано, защото в противен случай може да загубим живота на примяга, както той каза.
2: Да, да, да. да. Аз чух, чух такива заявки, че ще бъде обжалвано и предполагам също така, че ще бъде обжалвано пред петчленен състав, тъй като моето мнение е, че така толкова силно изявената политическа подкрепа от страна на вице-премьера Симеонов може да бъде свързана с поемане на съответни ангажименти към бизнеса, в чийто интерес, в най-голяма степен, би било изменението, предложеното от Министерски съвет, изменение на, на плъна за управление. Решението на Върховния административен съд е добро. То е писано от добър, добър магистрат в лицето на, на докладчика Весел Андонова и също така в лицето на председателя на състава, Соня Янкулова. За съжаление, вчера тя стана адрес на, на нападки, т.е. стана мишена на нападки от страна. на на кафявите медии, наистина на на медините клоаки в България, което само идва да покаже, че решението е наистина добре написано и добре аргументирано. Моето мнение на на юрист е, че то е наистина много добре подплатено, особено в частта, свързана с закона за защитените територии, т.е. какви Какви строежи или ремонти могат да се правят и не могат да се правят без изменения на плана или съответно на оценката. И е направено така, писано е така, сякаш с знанието, че, че ще бъде обжалвано пред петчленния състав. И, и, и аргументацията, мотивировката просто идва да ни покаже, че този тричленния състав е доста всичко от себе си, за да направи почти невъзможно така че пет члени да, да отмени решението или да постанови нещо различно. Аз заради това си позволих и вчера да направя коментар, че ако, ако петчленният членият състав отмени това решение, то то ще бъде на цената на изнасилване на правото. Емил
0: Георгиев с един коментар за политическите процеси в Европа и юридическите такива в България. Благодаря ти. А сега е време за нашата рубрика «Меридиани», в която потегляме към Гринуич с доцент Кати Янков.
1: Меридиани.
0: Доцент Кати Янков е побудавател по туризъм. Нейният път в чужбина започва в Канада, където изследва и ескимосите и техният начин на живот, а днес тя работи в университет в Абудаби в Обединените арабски места. Преди да заминеш за блъдъбивството и преподаваш в университия в Гринвич. А... Да, аз
1: преподавах там 8 години, в университия в Гринвич, в Лондон.
0: Там минава, всъщност, нулевия меридиан. Може да ми аз скажеш малко за историята на обсерваторията, за историята на самия университет и обстановката и атмосферата в Гринвич.
1: Да, наистина това е университет, който а, е подписал един договор с техните морски воени, тяхното адмиралтейство, а, да бъдат поднаем в а, техните сгради. Тоест, а, сградата на морските им воени са отдали тази сграда, този комплекс от сгради на университета да го ползва и както, а, може би само в Англия, това се случва. Договорът е подписан за няколко стотин години, т.е. Нали университета докато съществува следващи няколко века ще бъде там. Тези сгради са старинни, те са на три века, освен, че те се ползват от, от университета. Самият комплекс от всички сгради от парка, плюс обсерваторията, която се включва, всичко това е под защита на ЮНЕСКО, като културен паметник на цивилизацията. Беше много приятно да, да работя там, сред тази Аристократична обстановка. Там няма нищо, нямаш право нищо да променяш, нито да сееш дървета, нито да слагаш някакви специални пейки. Дори когато ни боядисваха прозорците, трябва да ти кажа, че със специална боя, за се поддържа нали, самото дърво. В нашите офиси ние не можехме да слагаме никакви картини по, по стените, за да не се разрушава самата стена. Този комплекс, Гриневичкия комплекс, където е нашия университет, има няколко функции. То е университет, то е много голяма туристическа атракция, поради това, че е културен паметник на ЮНЕСКО. Там също е много е, добро място за снимане, снимачна площадка и постоянно се случват някакво снимане на големи холивудски продукции. Примерно там е... е Тор, две, бено сватби, едно погребение, Шерлок Холмс, едно-две, такива култови филми. Освен това, в а, самата църква, която е вътре в а, този комплекс, тя си е една действаща църква и се съвместяват много функции. Но самата обсерватория, която е а, на хълма отгоре, с тази червена топ. Самия меридиан минава наистина през този комплекс. И вечер той свети, и те са го направили така, за да може хората да го видят. Той свети в една зелена светлина, като една зелена лазерна линия. Меридиан е едно, ем, едно изобретение, на как да кажа, еманацията на човешката фантазия. <laughs> тези мореплаватели, които е, някога са плували, са откривали, фактически са е, решили да разделят Земята на, на часови зони и това откритие при 300 години, всъщност в момента е много актуално. Особено в момента, когато ние живееме в този глобален свят, в който ние постоянно пътуваме, правим бизнес или се жениме в различни точки от света. Меридианите фактически, които разделят времевите зони, т.е. земята на различни часови зони са от изключително значение и все повече и повече стават важни за нас, за нашия а, ежедневен живот. Аз съм живяла в четири часови зони а, едновременно. Това ми се е случвало. Как, как е ставало това? Примерно аз съм работила и съм живяла на нулевия меридиан в Гринвич, Моята мисъл е била а, примерно 3-4 часа назад, тъй като част от моето семейство е, е живеело в Канада. И аз нали, съм се грижила и съм мислила за тях. Моите колеги, аз, с които съм работила, живеят в Япония, така че ние пишем заедно статии. Аз трябва нали, да се съобразявам с моменти, с които те пишат, и ми изпращат тези статии. И разбира се съм а, така боляла за моето семейство в България, моята майка, а, която ме очаква в България, която е на два часа напред от мен. Така че този меридиан е изключително така символичен, мога да кажа, и важен.
0: Ти вече не преподаваш там, вече си в ободави. Какво ти липсва от това място и какво винаги носиш със себе си като спомен от гридник?
1: Какво ми липсва от това място? Ами, на мен ми липсва тази аристократичност на това място. Този великолепен стил, в, кой, в който всички сгради са издържани. Прекрасната английска подреденост на техния Гриновички парк. Те имат едно, един малко такъв икебанов стил на подреждане на техните английски паркове. Тем за много ми липсва, всъщност... Гриночки меридиани, самия комплекс на самата Темза и на мен реката много ми липсва. Аз обичах да почивам и да съвърцавам реката. Символиката, там има едни апартаменти на времето преди 2-3 века. Томас Кук е живял там, примерно. И аз като гледам така, като си почивам на Темза и поглеждам нагоре, и, и си казвам, ето тук е живял Томас Кук, нали? такъв, такъв велик откривател. Той негови апартамент е бил тук. А, така че, наистина, това е което ми липсва. Чувството за история, за аристократизъм а, и за така, една особена английска изящност.
0: Какви са плановете ти за напред към кои меридиани си на сега?
1: Живее в пустинята в момента, в Абудаби.
0: Останалата част от разговора с Катя Янкова ще може да чуете в някои от нашите следващи издания. А това беше всичко от дебюта на Паралели и Меридиани. Надявам се, че ви е било интересно. Искам да благодаря на гостите ни Катя Янкова и Емил Георгиев, както и на Йоан Николаев, Анна
1: Ионова и Биляна Раковска за помощта при подготовката на предаването. До следващия път!